0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar com seus amigos e também dar uma avaliação para a gente lá nos agregadores de podcast, dar uma estrelinha para manter a relevância do podcast e também para sugerir outros episódios para outras pessoas também, né? É, estamos em todas as redes sociais, estamos no, no LinkedIn, Instagram, Twitter, uh, esqueci, nosso Discord também do café, se vocês acessarem a nossa página do café, www.cafedebug.com.br, tem um banner gigantesco no site e lá tem o um link para você entrar no nosso Discord, para você saber ainda das novidades, é, divulgação de eventos e também sorteio de camisetas, tá? Bom, e vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento seguro, e comigo tem dois convidados, que primeiro é a Luciane Oliveira, que é consultora da PPSec. Tudo bom, Luciana? Luciane, né?
2: É, todo mundo confunde. a Luciane, tudo bom, pessoal? Tudo
1: aí. É isso aí. É, e antes da gente dar umas introduções de cada um perfil aqui, eu vou passar também para o nosso segundo convidado, que é o Thiago. Zanicheli? Zen... É isso?
3: Zanicheli. Zanicheli. Também então, relaxa. É, tô... é difícil mesmo. Meu
1: confuso.
3: Ah, não, super tranquilo. Boa noite. Prazerzaço aí estar tá participando do podcast de vocês.
1: Bom, os dois nossos convidados aqui são consultores APSEC, né? Uh, não sei se eu falei o termo correto aqui também, né? E os dois trabalham na Conviso, né? a uma empresa de segurança. E, antes de mais nada, vamos começar primeiro pelas damas né, Você, quem que é você na frente do PC, para a galera que não te conhece, já dar um overview sobre você?
2: Então, eu sou engenheira, é, eu sou engenheira da computação, né, eu hoje trabalho na área de segurança da informação, e eu atuo como consultora em AppSec, como você falou na né? Conviso, né, eu já fui oficial das Forças Armadas, né, eu tenho é, quase 15 anos de experiência na área de TI. E umas pós-graduações aí. Engenharia da computação, defesa cibernética e MBA em gerenciamento de
1: projetos de TI. Perfeito. Então, esse programa vai ser bem rico aqui, né? Bastante especialistas aqui para compartilhar bastante conhecimento sobre segurança para vocês. E agora mas o Tiago. O Tiago, é, já participei de uma palestra, o Thiago, que ele fez é, do Nerds Girls, né? Em, Verdade. Se eu não me engano, a... Jundiaí, né?
3: Isso. Exatamente, foi do foi aí convite, convite também do, do Heitor, né, que já, já falou aqui com vocês.
1: Bom, Thiago, dá uma overview sobre você, quem que é você pra galera que não te conhece, quem que é você na frente do PC, né?
3: Bom, beleza. Cara, o que eu brinco é que eu, hoje eu sou o pai da Bia, né, então a minha principal profissão <risos> é ser pai da Bia e depois disso eu uh, faço outras coisas. Que, uh, bom, a minha vida inteira eu trabalhei com desenvolvimento, tá? desenvolvimento de software, então eu passei por algumas empresas aí na de desenvolvimento, boa parte programando em .NET, uh, e mais ou menos uh, um ano e meio, um ano e três meses para cá, eu migrei para a área de, de AppSec, né? eu sempre curti segurança e tal, e aí uh, tive o convite do, do Wagner para integrar o time da Conviso, Uh, aceitei e estou desde aí, então, uh, tentando ajudar os desenvolvedores a, a fazer uh, software uh, mais seguro. Né? E fora isso, cara, adoro agilidade, então eu até brinco que eu tinha grandes dúvidas se eu ia para agilidade ou para segurança, mas aí segurança acabou falando mais alto. Então, esse é o Thiago aí de forma resumida.
1: Perfeito. Bom, para começar o, o nosso podcast aqui, o, a pauta, né? Uh, a gente fala sobre desenvolvimento seguro também, tanto da parte de isso que se torna uma obrigação para os desenvolvedores, né? Nós aqui. E a gente, assim, olhando aqui pela, pela descrição sobre alguma sopa de letrinhas, né? É muito, acho que para quem está ouvindo esse programa, está muito familiarizado com, com os tópicos de segurança da OASP, né? Que é uma, uma comunidade open source, né? Mas Dev First, Shift Left e Sam, para mim, é uma coisa nova. Então, para quem não conhece, é, vocês gostariam de dar um overview um pouco mais sobre esses temas e também fazer uma passagem pelo Wasp para quem não conhece sobre essa comunidade, sobre os tópicos né, das vulnerabilidades que o Wasp acaba é, indicando, solicitando para se proteger?
3: Bom, começando pelo Asp, né? é muito difícil você falar de desenvolvimento, de desenvolvimento seguro e não está a Asp. Então, a Asp ela é um órgão né, sem fins lucrativos, onde tem pesquisadores do mundo inteiro uh, contribuindo com a, essa instituição, né? E lá, cara, se você entrar, por exemplo, no, no site da Wasp, você vai ver N documentos, tá? Então, um deles é o Sam, que você comentou da sopa de letrinha, que, inclusive, a gente brinca, que aqui dentro da Conviso acaba sendo nossa bíblia, e por quê? Porque ele é um framework de desenvolvimento de software seguro. Então, ele vai desde governança até a parte de operação, né? passando ali também por design, implementação e verificação. Então, cara, ele acaba sendo uma espécie de guia, né? um framework que a gente segue aqui quando a gente vai implementar uh, software seguro nas empresas. Ok. E o shift-left vem nessa, na, na ideia de a gente pensar em segurança o mais para a esquerda possível. Né? Eu até brinco, uh, eu faço alguns treinamentos, né? uh, ministro alguns treinamentos, e eu brinco que eu já tinha escutado esse termo em relação a teste de software. né? Então, esquece segurança. Mas em, em teste de software, eles tam, também usam esse termo né, de shift-left, que é você pensar no teste uh, o quanto antes. A ideia é a mesma para a segurança, tá? É a gente começar a pensar em segurança desde a concepção da ideia uh, do software, tá? E não só na hora que a gente, por exemplo, vai passar um teste de segurança. Então, não. A ideia é que a gente pense o quanto antes uh, em segurança. E o Dev First é a gente pensar no, no desenvolvedor, né? Então, a ideia é a gente pensar uh, no Dev uh, na segurança, tá? Então... Ah, basicamente é isso. Quer complementar aí, Lucena?
2: É, sim. É, assim, como ele falou, né? A, o desenvolvimento seguro, ele envolve essa abordagem né, de segurança é, desde a concepção, né? E integra todo, ao longo de todo o ciclo de vida né, do software. E isso é, acaba incluindo ó, garantir né, a segurança dos requisitos, né? É, o design seguro, a implementação segura, o teste de segurança e também o, o monitoramento, manutenção né, do software depois. Então, ou seja, em todo o ciclo de vida de software, né, a gente acaba utilizando né, o, o ASP o Sun né, como framework.
0: Bacana. E falando um pouquinho sobre desenvolvimento seguro, por que ser importante, né, é, além. É, ali de proteger contra ataques e tudo mais igual é, presenciamos aí nos últimos tempos aí várias várias empresas aí passando por ataques o que mais ali é importante ali no na questão de segurança né somente ataques o que mais ali que pode ser complementado a isso
2: então o desenvolvimento seguro ele ele é importante porque as aplicações elas estão sempre expostas né principalmente na rede na, na internet né expostas a, a, a ameaças cibernéticas né ameaças vulnerabilidades que que podem ser exploradas né por algum atacante né pode roubar dados confidenciais interromper serviço e, e até mesmo é, pode causar algum dano financeiro né e mais ou menos isso aí
3: ah, e ainda nessa linha aí do desenvolvimento de software seguro, cara, isso acaba sendo, uh, por exemplo, a ideia uh, por trás disso tudo, além do que se falou das vulnerabilidades, vai um pouco do conceito que eu já comentei, que é a gente pensar no ciclo como um todo, né? Não adianta a gente pensar, por exemplo, o que acontece muito é, ah, beleza, fui invadido ou vazou a informação, e aí você começa a se preocupar com segurança. Cara, isso é muito caro, né? Porque você já prejudicou a imagem da sua empresa, Uh, já prejudicou o usuário na ponta. Então, a ideia por trás do, do desenvolvimento de software seguro é a gente pensar no todo, né? então, de, bom, desde a concepção do software. Então, quando você estiver pensando em requisito funcional, você começa a pensar também é, no, na, na visão de como um atacante poderia explorar aquele, aquele seu, seu requisito funcional. Né? E aí depois, enfim, o ciclo vai seguindo. Então, chega para o desenvolvedor e já vai ter ali né, uh, o requisito para ele desenvolver. Tanto o requisito funcional, quanto com o requisito de segurança. Então, isso acaba sendo muito mais barato. Né? Uh, uma coisa que todo mundo... A gente tem até um gráfico que a gente normalmente mostra nos nossos treinamentos, que é o seguinte. Sim, você aumenta o tempo de desenvolvimento. Né? São uh, requisitos a mais. Não tem como. Mas se você pegar a, a curva, a curva é mais barata. Então, você provavelmente vai ter uh, menos incidentes de segurança, né? então, menos sistemas indisponíveis, porque é uma coisa que todo mundo esquece na segurança é que não estou falando só de invasão, mas eu estou falando de disponibilidade também. Então, hoje em dia, até com essas questões políticas que a gente veio passando aí, o hacktivismo apareceu muito forte, né? então, muitos sites governamentais caindo uh, ou sendo o que a gente chama de pichado, né? só trocado ali a página com uma mensagem política. Então, tudo isso uh, poderia ter sido evitado se a gente tivesse pensado no ciclo desde o começo, né? Então, uh, essa é uh, a importância do desenvolvimento do software seguro. E uma coisa muito importante aí que é a gente empoderar o dev, né? Então, o dev é a parte mais importante, porque é uma coisa que a gente gosta, a gente brinca muito aqui na Conviso, uh, é que no final do dia, quem entrega código seguro é o desenvolvedor. Né? Então, cara, eu posso ter a melhor ferramenta, posso colocar tipo SAST, DAST, toda essa sopa de letrinha, mas quem vai fazer a diferença, e por isso até que a gente fala muito do Dev First e do Shift Left, é o desenvolvedor. Né? Ele é o cara que a gente, e principalmente aonde nós estamos situados hoje, tanto eu quanto a Luciene, é o nosso foco. Né? É a gente empoderar o Dev, é a gente passar o conhecimento de segurança para o Dev, para que ele desenvolva de forma segura.
0: Você está ouvindo
3: Café
2: Debug.
1: É, uma dúvida que eu tenho aqui, eu não sei se a Lucene ou você pode estar esclarecendo, é que, por exemplo, o Shift-Left, os princípios dele é desde o do, é, do desenvolvimento do software, do início do desenvolvimento do software, ou seja, a feature chegou, a equipe se, se dividiu para desenvolver aquela feature, então, isso já é contado é, no planejamento do time, que vai entrar os itens de segurança, né? Então, desde a parte do, do início do desenvolvimento até os testes, como vocês falaram, que é, acabam sendo implementado também essa parte de testes seguros, que seriam os tipos de testes do shift-left, né? E eu queria saber como que é feita essa abordagem para falar assim, ó, no início do desenvolvimento, nós começamos a escrever o desenvolvimento, o código, o que, que é implementado em questões e quesitos de segurança, Chegou a parte dos testes, o que que é, é especificamente aplicado do shift left para os testes de segurança e na parte do CICD, né, que é a parte do continuous delivery, né, que, que também é aplicado assim, que, que vocês de uma forma resumida, não precisa ser tantos detalhes, mas o que, que seria, o que que entraria nesse fluxo de desenvolvimento?
2: Não, aqui é nós temos, né, um appsec um journey, né, que a gente normalmente segue, né, então tem de certa forma um, um, um processo, né? Que a gente acaba seguindo, de acordo com o SAM, né? Então, a gente faz um, um gap analysis junto com, com o pessoal, né, para ver como é que tá o, o processo assim, de desenvolvimento, como é que. de acordo com, de acordo com o, um, um escopo definido, né? Mas, assim, o processo mesmo de desenvolvimento ele é feito até anteriormente ao, ao desenvolvimento, né? Então, a gente faz. É, um, a gente levanta requisitos de acordo com, com que aquele aquele desenvolvimento aquela API ou aquele software né, que a gente vai vai construir a gente levanta junto com os devs os requisitos né, de segurança que podem ser é, implementados naquele naquele software né que está sendo planejado né fazer então assim é, por isso é, é, é o caso desse shift left, né que a gente antes mesmo de, de, de programar, antes mesmo de desenvolver, a gente já levanta alguns requisitos, né?
3: É, e tem alguns documentos que ajudam a gente, tá? A, a UASP, por exemplo, ela tem o ASVS,
2: que é um documento
3: com, cara, acho que 140, 130 requisitos de segurança, né? Então, por exemplo, isso. lá vai aparecer coisa do tipo, cara, as senhas do seu sistema deveriam ter 12 caracteres com aquelas combinações, né? Então, isso é um requisito... Uh, é, 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 sessão, né, então se você for gerar, por exemplo, um ID de sessão, uh, 128 bytes, se eu não me engano, tá, eu tô chutando, no não lembro de cabeça, mas esse documento ajuda e nos orienta nessa questão do requisito de segurança, tá, mas isso também eu tô falando muito, aí a gente tá falando muito de uma questão, por exemplo, de um ataque, sei lá, uma SQL injection, evitar um SQL injection, evitar um ataque propriamente dito, né, então aí a gente pode passar e conversar sobre esses requisitos pré-estabelecidos pela UASP, tá, mas uh, também tem uh, o que a gente chama, por exemplo, se você pegar o caso de uso, uh, para a segurança tem o caso de abuso. Então, dentro daquele, daquela lógica, você tenta pensar em requisitos e aí é criatividade, tá? Aí já não vai ter muito documento que te ajude, porque o, o documento, o né, próprio ASP, não vai ter lá nesse, por exemplo... Uh, Transações acima de mil reais você deveria passar por, sei lá, por um por um por uma verificação né, diferente. Uh, não simplesmente aceitar ela. Eu tô chutando aqui, tá? Não que seja exatamente isso. Mas aí você vai muita criatividade e o grau de maturidade da sua equipe em conseguir uh, ver essas questões. Uhum. Tá? Aí isso normalmente já chega esse requisito para o dev, né? Então o dev vai ali participar, vai fazer a implementação. E a verificação, cara, acaba sendo é, em cima do requisito. Né? Então, a gente até brinca que na UASP tem um título que é você teste baseado em requisito. Então, uh, e aí pode ser, tá? não precisa ser uma pessoa de segurança. Tá? Isso é até uma coisa que uh, eu venho estudando um pouco, que é, cara, a gente pode aproveitar o teste de unidade, por exemplo. Né? O teste de unidade uh, é um teste em cima de... De, de funcionalidades. E você pode também fazer um teste de unidade para questões de segurança. Tá? Claro que, lógico, vai depender né, de não ter integração e tal. Mas, por exemplo, eu vejo o teste de integração que a gente tem no mundo de, de, de desenvolvedor também podendo ser utilizado para questões de segurança. E aí, depois, você teria as ferramentas realmente de segurança, né, que, eu, que eu comentei, um DAST. Né? Um DAST é uma ferramenta de segurança que ele meio que faz a vez ali do test de forma de forma robô, vamos dizer assim, né? de forma automática. Então, você configura ele e ele tenta alguns ataques X. Depois, você teria também o teste, o uh, um pen-test. Né? Então, o pen-test também poderia se basear nos seus requisitos para ele testar exatamente o requisito de segurança que você colocou. Então, você pode fazer todo esse ciclo aí. Tá? Uh, isso é uma das coisas que, até por eu ter vindo de desenvolvimento, é uma das coisas que eu tento trazer pra, até para o AppSec, que é, cara, o Dev já faz teste de unidade, o, teste, o Dev já faz teste de integração, então, se a gente passar o requisito para ele, ele vai conseguir fazer o teste também. Então, uh, as ferramentas de segurança, propriamente dito, são importantes, mas a gente pode aproveitar o conhecimento do Dev, do QA, aí vai variar da equipe, né? Tem equipe que tem QA, tem equipe que tipo o próprio Dev ou o QA, uh, então, uh, a gente pode aproveitar isso, tá? E hoje está muito forte, é isso que você comentou das esteiras, tá? Porque hoje em dia tudo é, é infraestrutura como código, né? Então é um código que a gente também precisa começar a verificar. Então isso, inclusive, como até como eu comentei, é uma coisa que está vindo, está vindo, já está muito forte. E por exemplo, cada vez aparece mais na onde a gente trabalha para a gente tratar esse tipo de coisa, tá? A gente tratar a esteira, como a esteira está configurada, enfim, como colocar esses, essas ferramentas de segurança na esteira, como, por exemplo, o Code Review, é uma coisa que é que tipo, eu brinco para caramba, falo, cara, deve estar tá cansado, você vai ensinar o Dev a fazer Code Review? O Dev vai fazer Code Review todo dia. Então, a gente só precisa passar para ele um Code Review com visão de segurança. Né? Então, a gente pode aproveitar tudo que o Dev faz hoje, só que a gente coloca ali uma pitadinha de segurança para não causar demais no ambiente do desenvolvedor.
0: Hoje, além do Dev ali, o papel fundamental do Dev ali, é implementar filtros, corrigir bugs e tudo mais. E na parte de segurança, o que, que o Dev ali, se espera dele ali, de implementação?
3: Cara, assim, basicamente, bom, hoje, até quando a gente implementa a segurança nas empresas, a gente tem um conceito. Por exemplo, se você pegar uma empresa. É, muito grande, uh, sei lá, ela vai ter mil desenvolvedores, beleza? Uh, o time de segurança vai ser, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, tá? Se a gente for falar de AppSec, então, aí você diminui um pouco mais isso aí. Então, você vai ter, tipo assim, para mil desenvolvedores, umas 10 pessoas de AppSec. Tem um conceito que a gente usa muito, que é o conceito do Security Champions, tá? O que que é um Security Champions? Basicamente, é um dev, tá? Então, até a ideia é que a gente tenha... Um Security para o Squad. Então a ideia é que a gente uh, desenvolva esse desenvolvedor com treinamentos de segurança, né? Então ele vai ser, ele vai ficar muito próximo do time de segurança, mas ele continua sendo um dev. Tá? Ele não muda a função dele, nada disso. A questão é que ele vai ser treinado uh, para ter uma skill ali de segurança, tá? E com isso, a gente consegue ganhar o corpo que a gente quer. Então, imagina, cada squad tendo um security champion, significa que em cada squad a gente tem esse desenvolvedor com conhecimento uh, de segurança nas squads. E esse cara vai ser o cara que vai ajudar a gente, eu falo ajudar porque assim segurança é uma obrigação de todos, né? então não vai ser do security champion, não é do PO, não é do Scrum Master, é de todo mundo que compõe aquilo. Mas aí, você, esse cara vai ser o cara que vai disseminar a cultura de desenvolvimento seguro. E aí, até um parênteses interessante é que uh, desenvolvimento de software seguro, no final das contas, também é cultura. Então, como o Dev... E outra coisa que eu gosto de fazer um paralelo, de um paralelo é, cara, o Dev já, já manja, ele já sabe de cultura, né? Cara, ele, por exemplo, agilidade é cultura. Então, conseguiram uh, inserir o Dev nessa cultura de agilidade? Pô, nada mais justos do que a gente também inserir ele na cultura de, de segurança. Né? Então, uh, esses são alguns artifícios que a gente usa. Tá? Mas aí, o que se espera do Dev? Cara, com o tempo, ele vai ter todo o conhecimento para ele mesmo começar a pensar em requisito de segurança. Uh, existem alguns tipos de treinamento, que, por exemplo, é o que a gente faz muito, que é a gente, que, qual que é a ideia desse treinamento. A gente coloca um código vulnerável para o Dev, né? Então o Dev vai ver o código, o Dev vai ver o código vulnerável, ele vai conseguir explorar aquela vulnerabilidade e no final do, 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 do exercício ele precisa corrigir aquela vulnerabilidade. Aí ele corrige e automaticamente ele testa de novo né? a própria ferramenta uh, desse tipo de treinamento testa. Então, assim, o dev vai ganhando conhecimento. Ele. Até eu vou fazer um parênteses para mim. Tá? tem um tipo de ataque que pô, eu não sabia, eu tipo, nem, nunca tinha visto acontecer em .NET, que é a linguagem que eu, que eu tenho mais humanidade e eu fiz esse treinamento e, cara, eu tenho certeza que esse tipo de falha eu não vou mais fazer, porque eu passei para esse treinamento. Então, uh, assim, de forma resumida, se espera que o dev uh, pense em segurança no ciclo como um todo também. Tá? Então, assim, é, até o, o esquema do dev first, é o DEV à frente disso. Né? Então, o DEV vai ajudar a gente a fazer um requisito de segurança, o DEV vai desenvolver de forma segura, né? porque ele está tendo esse treinamento, ele vai pensar é, nos testes. Então, assim, o DEV é parte fundamental nisso tudo. Tá? Na verdade, é a pessoa mais importante. Como eu já falei, cara, quem entrega código seguro no final do dia é o DEV. Então, até um propósito ah, da onde a gente trabalha hoje, né? tanto eu quanto a Luciene, que é esse, cara. A gente, de novo, vou parecer repetitivo, mas é a gente empoderar o dev, né? Então, a gente quer que o dev tenha cada vez mais conhecimento de segurança.
2: É, que normalmente a gente vê, né, nos nossos clientes, essa separação bem nítida entre os devs, né, e o pessoal de segurança. O que a gente tenta levar na, nas empresas, né, através das nossas consultorias, é, é isso, é, é juntar os dois, né, juntar os dois mundos, né, os, os devs e o pessoal de segurança. Porque, Aí, os dois conversando, aí, vamos dizer que é, vai ser o um mundo perfeito, né? Porque, é, o, como, como o Tiago falou, o desenvolvedor que vai entregar no final a, a segurança para a aplicação, né? E não, não é. essa separação, só depois, só levar depois, né? Pro, é um depois time, Depois de passar né? por um teste. É um time, exatamente. Então, a gente leva isso, o treinamento para os devs, né? Essa cultura de segurança.
1: Antes de partirmos para o tópico de modelagens e ameaças, modelagens de segurança, eu estava vendo uma coisa que eu fiquei um pouco com uma dúvida aqui. Voltando já para a parte de desenvolvimento seguro, uh, quando, a gente, quando estamos falando sobre o shift left, tem alguns tópicos a serem abordados, tem da parte de DevOps, que é o shift left, é o incremental, o tradicional, e aí tem o model based, né, que é, seria na parte de um approach das, da parte de arquitetura, designer, é, desenvolvimento, e aí eu fiquei pensando, como que, eu não sei, é, aonde que vocês veriam uma ameaça de segurança quando o tópico é a parte de arquitetura, a parte do código, o que, que seria uma ameaça que o desenvolvedor podia, poderia evitar na hora de montar a arquitetura da aplicação, como que vocês enxergam isso nesse quesito de é, baseado do modelo, né, que o LeftXX encontra como uma ameaça?
3: Uh, bom, uh, quando a gente está falando de arquitetura aí também é uma coisa que a gente normalmente está falando da arquitetura da aplicação né? então, sei lá, uh, vou te dar um exemplo de arquitetura básico uh, básico não, mas que acontece muito é você esquecer um, uma API então, por exemplo, você fez a API V1 e V2 beleza? Cara, você não desativa a V1, você deixa ela ali e aí você aplicou questões de segurança na V2, né? Mas a V1 continua ali, ligada, online então, essa é uma, uma questão de arquitetura que, que acontece bastante. Que a gente tem um nome bonitinho, é ah, alguma coisa, é, que eu não, não vou lembrar. Mas a, a, esse é um, um grande problema que a gente pega. Que é, sabe, o legado lá, tipo, esqueceram o legado. Sim, sim. Ligado lá, aí vai, tipo, um atacante e ele, pelo legado, ele consegue, ele, a entrada dele vai ser pelo legado e depois ele consegue se ramificar pela empresa, né? Então esse é, por exemplo, uma das coisas que a gente pega bastante quando a gente está falando de arquitetura, tá?
1: Quem falaria token, APIs keys que não foram tá expostas, Também, né? Também por exemplo,
3: né? tem por exemplo, é uma coisa que é muito, que é uma briga, uma briga entre aspas assim, entre segurança e time de desenvolvimento que a gente vê muito, é o JWT porque o JWT, ele se autovalida, beleza? Então, assim, você não precisa bater no, a ideia do JWT, é ele ser stateless, né? Então, a sua, a sua aplicação vai validar ele sem, uh, sem... sem, por exemplo, consultar um servidor, porque o próprio JWT, ele é... Uh, ele, tipo... Uh, a validação tá nele, né? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Só que... A ele Não que ele seja um problema, tá? Ele não, não tem problema no JWT. Tem problema ah, no, no conceito da coisa. Por quê? Imagina que você tem um JWT aí de 24 horas, ok? Cara, se esse JWT de 24 horas vazar, então vamos supor, a Jéssica está logada no banco dela, tá? E porventura eu consegui acessar o seu computador e peguei esse JWT, tá? Significa que eu vou, durante 24 horas eu vou te atacar e você não vai ter que fazer, Tá? porque, porque o JWT, como eu disse, quem vai validar é a aplicação, não tem servidor, não tem nada que consiga barrar esse JWT. Então, uh, aí, por exemplo, pode entrar um problema também de arquitetura. Tá? De novo, o JWT não é problema. Tá? Uh, por isso que, até se você... Quando você tipo, uh, estuda, bastante, estuda bem o OFF 2.0, ele fala lá do trade-off. Né? Então, pô, se você deixar um JWT muito tempo... O, a chance, é, você pode ter um problema de segurança maior. Se você deixar menos tempo, você vai ter o problema da usabilidade, né porque toda hora você vai ter que gerar um JWT novo, mas em contrapartida, acaba sendo um pouco mais seguro. Mas, de qualquer forma, o tempo válido do seu JWT acaba sendo o suficiente para... Dependendo do tempo que você colocar no seu JWT, vai ser o tempo que você vai estar suscetível ao ataque. Né? E é um ataque que você não vai conseguir parar, tá porque, como eu disse, a própria aplicação valida. Lógico que aí tem técnicas né, para você, por exemplo, fazer um primeiro filtro num, num gateway da vida ou no WAF da vida e, e aí depois chegar na aplicação. Tem algumas coisas que você pode fazer em termos de arquitetura para tentar sanar, mas JWT é uma briga bem boa entre time de segurança e time de desenvolvimento.
0: Você está ouvindo Café Debug. Uh,
1: agora vamos entrar no tópico sobre a modelagem de ameaças. Né? Então acho que é importante frisar o que, que seria a, essa modelagem, para quem que a aplicação está se protegendo, né? contra quem, contra qual ataque, e o que, que seria as mitigações também, né, e acho que, de início, eu falar sobre o que, que é essa, esse processo de modelagem contra ameaças, né?
2: Modelagem de ameaça, né, é, é um processo, né, que a gente identifica possíveis ameaças, né, e vulnerabilidade, né, que, que podem acabar afetando a aplicação, né? Então, a gente inclui isso, requisitos requisito de segurança, né, do projeto, né, pra gente evitar as ameaças, né, como eu tinha falado lá no início, antes mesmo de, de lançar a aplicação.
3: Esse é um assunto que, assim, eu gosto pra caramba, inclusive foi a palestra aqui lá do Nerdzão, né, foi em cima de uma de ameaça, é uma coisa que eu não tinha contato, eu não conhecia antes de trabalhar com a Sec, tá? Então, como eu falei, eu gostava de segurança, eu fazia, eu fiz vários cursos, minha pós-graduação é em segurança, mas eu nunca tinha escutado eu te falar em mulher de ameaça. E aí, quando eu vim para a Psec, cara, uma das coisas que mais se falam é mulher de ameaça. Então, é, é muito interessante porque qual que é a ideia? Você pega o seu, a sua arquitetura, né? Ou, por exemplo, vamos pegar o exemplo padrão que eu gosto. Cara, uma página de login. Né? E você vai pensar em ameaças para aquela página de login. Então a ideia é você. Pensar como um atacante. Claro que aí tem um grande problema. É muito difícil o dev pensar como atacante. E não porque ele não manja ou coisa do tipo, não. É porque a visão é diferente, né? O dev gosta de desenvolver e tal, não tá tão preocupado com o ataque em si. Então, a modalidade ameaça tem alguns desafios aí. O primeiro é a gente tentar pensar como atacante, tá? E o que, que é legal? Uma vez que você pensa como atacante, você vai conseguir mapear as ameaças que tem ali na sua aplicação. Tá? Então, por exemplo, no caso que eu dei da página de login, a gente pode tentar um brute force, então um ataque de brute force, a gente poderia ter, tentar o tradicional com a scan injection, eu poderia, sei lá, tentar uma negação de serviço também com brute force. Então, assim, você vai mapeando né, quais seriam as ameaças que o seu sistema corre e aí a gente está falando aí o, o Uh, a amplitude da monagem de ameaça também tipo você que tem que dosar ali, tá? Porque você pode ir no bit, uh, como você pode fazer uma uma de ameaça, por exemplo, mais a nível de arquitetura, tá? Então você precisa medir isso. Mas basicamente você vai ter as ameaças, né? Então você vai conseguir documentar e você vai vai passar a ter ciência das ameaças que a sua aplicação corre. Porém, o mais importante da monagem de ameaça é o requisito de segurança. Por quê? Uma vez que eu tenho uma ameaça, eu sei eu sei o que pode me atacar. Se eu sei o que pode me atacar, eu vou criar requisitos de segurança para proteger daquele ataque. E esse é o final da mulher de ameaça. Tá? Cara, você pode fazer desenho bonitinho, pode fazer um milhão de coisas bacanas com modalidade de ameaça, mas o final dela é também requisito de segurança. Tá? Então, ah, esse é um overview aí da mulher de ameaça. Uh, e eu praticamente como eu gosto pra caramba, uh, mas é isso aí.
0: Show. É, e assim, uma dúvida, é, quando vocês implementam algo de segurança, seja básico ou avançado, como que faz ali para simular os testes ali, para ver se realmente tá, a segurança ali tá realmente aplicada, tá funcionando?
3: Isso aí vai depender também é, da, da maturidade do seu time, né? Mas assim, é, como eu disse, uma vez que você tem o requisito de segurança o dev vai implementar, e aí, como a Luciane comentou, você tem as ferramentas, né, então, ferramentas que já fazem, por exemplo, a Wasp, tem uma ferramenta que é o ASP Zap, que ela, você pode plugar ela ali na sua esteira, e, por exemplo, ele vai tentar uh, fazer o ASP Top 10, né, que são as 10 categorias de vulnerabilidades que mais acontecem nas aplicações na sua API, tá, então, essa é uma ferramenta que, sem esforço, você vai conseguir uh, fazer os testes de segurança. Mas, uh, você pode ter os ataques direcionados, né? Então, como eu disse, cara, uma vez que você fez a modelagem de ameaça, você pode passar essa modelagem de ameaça para o Pentest, né? Que é uma pessoa especializada em invasão de sistema, que ela vai tentar invadir o seu sistema enquanto você fez a, em cima da modelagem de ameaça que você fez. Você tem a ferramenta de Dast, né, que é uma ferramenta automática também que aí você configura. Né, então, baseado nos requisitos, você também pode configurar. E aqui eu comentei que você pode aproveitar o que o Dev já faz hoje, que é, por exemplo, você pode criar teste de unidade em cima da função de segurança que você criou. Você pode tentar utilizar um teste de integração, uma coisa que a gente enquanto Dev faz muito, que é o teste de stress, né, de, de desempenho. Cara, isso também pode ser utilizado, tá? Porque, como eu disse, disponibilidade é uma das questões de segurança.
1: É, Tiago, e teve algum caso que, você, que vocês, né? Você, a Luciana, pegou, assim, uh, algum exemplo relacionado tanto da parte de desenvolvimento, tipo, um algo que seria de alerta para os desenvolvedores, tipo, putz, vocês fazem muito isso, isso é errado. É, tudo bem que tenha, a gente, tirando assim, os conceitos do ASP, né? Que é o Injection, as outras coisas de outras vulnerabilidades também. Mas teve algum caso específico que você só, putz, isso aqui tá ocorrendo com frequência, acho que os desenvolvedores precisam ter mais atenção nessa segurança, nessa vulnerabilidade ou o que for.
3: Ó, oh, hoje em dia o que mais acontece é o que a gente chama de Aidor, tá? O qual que é a ideia do Aidor? A ideia do Aidor é, por exemplo, você tem sua conta no, no seu banco, né? É eu consegui uh, eu eu logo com o meu usuário, tá? Com a minha senha, tudo bonitinho, mas sei lá, você coloca um ID fixo ali na, na página, na, na, no, no front. Eu vou lá, só altero esse código, sei lá, o meu código é 100, eu chuto lá 101, e aí eu consigo ver suas informações, tá? Hoje, inclusive, pela OASP esse aí é o top one, é a vulnerabilidade que mais acontece nas aplicações. Então, é disparado o que a gente mais pega, tá? A IDOR. Mas uma coisa que eu vejo que ainda acontece muito é a gente dar informação mastigada para o atacante, tá? O que, que é dar uma informação mastigada? Quando você faz, é, você entra no sistema e você coloca o login e senha e a gente dá a mensagem do tipo, ó, oh, é o usuário que está errado. Ó, oh, é a senha que está errada. Cara, isso aí você está dando uh, metade, do, metade do trabalho do, do atacante você fez para ele. Porque, cara, ele consegue fazer um ataque direcionado, né? E um outro lugar que a galera esquece muito é no recuperar senha. Né? Então, tipo também, dá uma mensagem lá do tipo, ó, oh, seu e-mail consta em nossa base de dados. Não, seu e-mail não consta. Cara, você está dando, você está falando para o atacante que é, aquele usuário está na base de dados. Né? Então, tipo tentar uh, utilizar a mensagem mais genérica possível. Né? Que é o do token, tipo, né? Ó, se... Exato, é, é. E também, por exemplo, cara, se... Uh, você, se seu e-mail se, se estiver na base de dados, você receberá o um e-mail, mas você não dá certeza que seu seu, é, que, a certeza que está na base de dados, né? Porque aí o cara precisa também ter acesso ao seu e-mail, então aí é um, trabalho, é um trabalho a mais, né? Porque se ele tiver acesso ao e-mail, também ferrou. Uh, inclusive, tipo, isso aí teve, é, dentro dessas questões, é até uma questão interessante, que teve um caso recente, acho que, não sei se vocês acompanharam, da pessoa que chegou no aeroporto e pegaram o celular dele desbloqueado e o cara conseguiu fazer um estrago na conta dele. Né? Ah, esse caso Meu, é. não, precisou, não precisou de ataque. assim, não precisou de nenhuma inteligência, eu quero dizer assim, precisou só o cara saber utilizar os sistemas bancários, tá? Uh, ele não utilizou nenhuma técnica de ataque, tô querendo dizer. Foi só regra de negócio. Então, para a gente ver que às vezes a gente também fica muito preocupado com SQL Injection, com não sei o que lá, e na realidade a regra de negócio às vezes acaba entregando ouro para o atacante.
1: Não sei se vocês já ouviram falar, mas estava até vendo é, uma documentação do Mozilla sobre se segurança em aplicações web e tem algumas vulnerabilidades e ataques, como por exemplo clickjacking, click né, que é um botão falso, não sei se você já ouviu falar que é tem um botão invisível falso e fazer com que o usuário faça o um clique desse botão e seja redirecionado para uma outra tela. Né? Eu não sei se tem um nome específico para isso, ou se é o Clickjack mesmo, mas é, dessas vulnerabilidades, não sei se vocês já, têm, já ouviram.
3: Sim, sim. Não, essa, essa aí é, acontece. Essa aí é até uma engraçada, porque, cara, é, a gente, uh, o nosso antigo gestor aqui, o Heitor, que passou aqui pelo podcast, Cara, eu falo pra ele que eu tenho muita dificuldade de entender esse ataque, tá? Ele tentou me explicar, na época eu, te, eu, eu entendi, mas eu já não lembro mais. Mas é nessa ideia que você falou, tá? A ideia é você meio que sobre, sobre escrever, é, sobrepor a página e aí o cara pensa que ele tá clicando em uma coisa e tá clicando em outra.
1: De entender por nível de back-end, assim, tipo, como as coisas estão funcionando por baixo dos panos, porque acho que até pra mim fica meio estranho. Como que vai sequestrar cliques, né? Como que o, o, o cracker vai sequestrar cliques pra, pra você, né? Até filme meio estranho. Exato.
3: Falando. É, não, e assim, por exemplo, se você for pegar um mobile, um mobile hoje, hoje também tem questões desse tipo, tá? Então, por exemplo, tem, é, uh, tem alguns ataques, alguns malware, aí na realidade já é malware, mas de qualquer forma é um problema de segurança. Mas ele meio que bloqueia a sua tela e aí ele pede para você colocar digital. Quando você coloca digital, na realidade, o que ele está fazendo é você autorizar a transação no seu banco. Né? Então, cara, esse universo é complicado, tá? Tipo, tem que sempre estar tá, uh, vendo o que a galera está fazendo porque cada vez estão inventando ataques novos.
1: Ah, e falando sobre ferramentas, a Wasp também tem, né? É, é, ferramentas para escanear vulnerabilidades na aplicação. Né? Agora, eu não sei se implementa direto na, durante o desenvolvimento, não sei se esse processo é feito durante o desenvolvimento da, do ciclo, né? Do, do software, né? Que entra o desenvolvimento, o teste de unidade, todo o CICD. Mas tem algumas ferramentas também de vulnerabilidade. Não sei se vocês querem comentar sobre isso. E a maioria é sobre APIs também, né? Sim. É, essa
3: que eu comentei, a Wasp Zap, ela faz isso. tá? Ela tipo, é uma ferramenta da Wasp que ela consegue... Ela se baseia no Wasp Top 10 de API. E ela tenta atacar a sua API com as 10 vulnerabilidades mais conhecidas. Né? Cara, esse, esse teste é um teste legal... Mas, assim, é, é legal que você otimize isso, né? Porque ela vai fazer o básico. E o básico é bom, mas é, é legal que você consiga otimizar, porque aí tem questões de falso positivo, tem questões de outras questões aí envolvidas. Mas isso vai estar tá no que você comentou, tipo, como a gente vai estar tá fazendo um projeto de AppSec, né? Então, você uh, vai, por exemplo, uh, falar isso. ó, Aqui, essa ferramenta aqui é legal, mas ó, a gente precisa dar um plus nela para a gente conseguir pegar mais resultado.
1: E um, um último ponto aqui, uh, para quem tem, por exemplo, quem quer é desenvolvedor, está desenvolvendo o seu, seu negócio, seja uma loja virtual, um site de serviços, né? É, às vezes fica muita coisa para a pessoa estar tá gerenciando o um negócio, estar tá cuidando do site. Quando entra, uh, começa a ter mais dados de vulnerabilidades, por exemplo, a pessoa montou uma página que vai vender alguns serviços na internet, né? Seja uma coisa simples, sutil. E aí acaba envolvendo dados de cartões, tudo... No seu ponto de vista, é, para essas pessoas que não, às vezes não têm é, uma equipe muito grande, não tem um, aquele, aquele suporte, uma consultoria que poderia ter, né? quais seriam suas opiniões a respeito disso? É mais fácil usar serviços, integrar serviços já existentes para poder é, mitigar um pouco desses erros? É mais fácil fazer uma consultoria, assim, sei lá, ter, ter, começar a aprofundar mais esses conceitos básicos de segurança... Ou é melhor terceirizar tudo?
3: Ah, em relação a. Cara, principalmente quando a gente está falando, quando a gente tá falando de, de equipes pequenas, né? Assim, ah, é, eu acho que sem dúvida, por exemplo, aí, aí você vai acabar tendo que usar as. Não tendo que usar, né? Mas você vai acabar. Uh, usando uh, essas ferramentas, por exemplo, da UASP e tal, porque você, vai fazer, você não vai ter muito tempo para corrigir, né? Mas o melhor de tudo seria se você conseguisse uma, uh, uma consultoria, né? Pelo menos para você fazer um treinamento para os seus desenvolvedores, tá? Uh, mas, de qualquer forma, uh, existem uh, tem coisas, por exemplo, uh, um, um caminho que... É, é um pouco comum da galera seguir é colocar, por exemplo, ferramenta na ponta da esteira. né? Então, vai lá e faz um DAST e um SAST, uh, só para não ficar nessa sopa de destrinha. O SAST, a ideia dele é que você passa, é, Ele vai analisar o seu código uh, e vai tentar achar a vulnerabilidade no seu código. Claro que ele vai uh, tentar encontrar padrões. Né? Não, é, então, uh, é uma alternativa né, de você tentar fazer, uh, implementar segurança num cenário desse, né, um, um pouco menor. Uh, o DAST também, por exemplo, o ASP Zap, de você colocar ali para ele validar o seu sistema, também é interessante. E o próprio SAST tem SASTs de gratuitos. Ao tá? uh, ASP mesmo tem o de dependência, que é muito bom, que chama o Dependence Track, que ele faz uma análise do seu, do seu, do seu código, uh, do seu, das suas... Uh, caramba, das, dos seus componentes, e dos componentes dos componentes. Então, ele faz ali uma... ele, tipo, mapeia tudo, e ele já pesquisa para você se, por exemplo, aquele componente está vulnerável ou não, né? Se aquela versão que você está usando de componente, ela está vulnerável ou não, e ao que ele está vulnerável. Claro que vulnerabilidades conhecidas, né? Então, é, é, isso também é uma coisa que a gente acaba não se preocupando tanto enquanto deve, mas hoje é um local onde se tem muita vulnerabilidade, que acaba sendo no, no, nos componentes, tá? Então, por exemplo, até o ano passado, eu acho, teve o da... caramba, o do Log4J, que, tipo, causou um grande barulho aí, porque, cara, toda aplicação que tivesse Log4J estava vulnerável, né? E Log4J, eu não sou especialista em Java, mas, uh, pelo que eu acompanho, é uma das bibliotecas mais utilizadas para, por exemplo, você gravar log. Então, pô, você poderia ter feito tudo bonitinho no seu sistema, mas o componente que você utiliza te quebrou as pernas e fazia você estar tá vulnerável e bem vulnerável, tá? Não era uma vulnerabilidade qualquer. Então, precisa se preocupar aí num cenário como um todo.
1: Ah, legal. Esse conceito de você, assim é a primeira vez que eu escuto essa parte de desenvolvimento de seguro, que vai desde o desenvolvimento do software, até todas as camadas, né, todo o processo, e inclui isso também no processo de agilidade, né, tipo aquele momento que vai fazer a quebra de tarefas, precisa começar a quebrar as features, né, o que que a gente vai colocar aqui, ah, vai ter tarefas de segurança, vai, e se isso, sabe, se isso ser contabilizado também no, no processo, a gente contabiliza hoje o teste de agilidade, code review, é, teste de QA, e contar também a parte de segurança, né, como se fosse uma coisa já obrigatória no processo, né, isso, isso é interessante, é, achei bem legal esse conceito, e acredito que a gente já passou por todas as, os, todos os tópicos aqui, tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham que é pertinente, que é bom frisar?
3: Uh, acho que não. Acho que a gente comentou tudo, assim, uh, que, uh, pelo menos uh, o que dá para gente falar, assim, de upsec, né? E, assim, só o recado final que realmente, assim, cara, uh, o Dev é o cara que a gente... Uh, que, que, não que ele pode resolver, mas ele é o cara que a gente quer empoderar. né? Então, a gente quer passar esse conhecimento para o desenvolvedor para que ele desenvolva de, uh, cada vez de forma mais segura. Né? Então, acho que esse acaba sendo o recado final aí Uh, nosso em relação ao desenvolvimento de software seguro.
1: Ah, tem um ponto que a gente não pode esquecer também, que é o, a compliance, né? Então, nem sempre quando a gente vê aquelas, informações, aquelas notícias de, ah, a empresa sofreu ataque, tudo bem, pode ser um ataque, mas também a gente pode, não pode desconsiderar as, a, os problemas internos, né? As influências internas, né? Que aquilo pode expor os dados, né?
3: Exato. Aí compliance é com você, Luciene, manda ver. ver.
1: É porque
2: normalmente as empresas que a gente... É passa, né, com os clientes, eles não têm muitas documentações, né, e a parte do compliance realmente é super importante, principalmente é, quando a gente fala de LGPD né, e... As caras é, né? É, é, o 27 mil, então, assim, normalmente as empresas, elas não se preocupam muito com, as, com a parte da documentação, e, e realmente é, essa é a parte mais importante, né.
1: É, até porque é, essas ameaças que acontecem, é, que, que acaba sendo expostas, não que eu diga a maioria, mas tem muito, muita probabilidade de ser fonte interna, né, tipo, você expor dados de, os dados sensíveis de alguém e essa informação vazar, né? então, eu acredito que a parte do compliance é, tipo, muito mais fácil para você tornar aquela vulnerabilidade, aquele ataque é, suscetível, né. Exato. Bom, Lucene, Thiago, é, gostaria de agradecer a presença de vocês, acredito que nós falamos tudo aqui referente ao desenvolvimento seguro. Eu gostei bastante do programa porque abordou uns tópicos que eu não conhecia e eu achei legal para as pessoas, para poder compartilhar. E tenho quase certeza que muito, muitas pessoas que estão ouvindo, os nossos ouvintes aqui, que a maioria são desenvolvedores e desenvolvedoras, né, não conhecem é, esse processo de desenvolvimento seguro e acho que é tão relevante a gente compartilhar isso né, para chegar até eles para ver a importância tanto do compliance, tanto de ferramentas, é, vulnerabilidades, tópicos, ISO né? Que eu acho que isso é fundamental. É, tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, divulgar, tem algum evento, alguma outra coisa aí nesse, nesse podcast aqui? Se tiver, o momento é agora, hein? Não, show. Ah,
3: acho que, cara, um local, um lugar legal que a gente uh, escreve bastante é no blog da Conviso, né? Então, se você entrar lá no site da Conviso, vai ter o blog. Uh... Eu acredito que é www.convisa.com.br ou comvisaappsec.com uh, e nesses dois vai, você vai ser direcionado para lá vai ter a parte do blog e a gente escreve muito e assim a Convisa ela é focada em AppSec, né? Então a gente vai escrever só sobre AppSec, uh, só sobre AppSec estou forçando a barra, mas uh, o nosso foco é AppSec, é cultura de desenvolvimento, então vai ter muitas questões ali, muita gente boa escrevendo, tá? É, tem a Luciene, tem o resto da nossa equipe aqui é, que escreve nesse blog então é um local bacana para você buscar conhecimento, o outro é o ASP, tá? não tem como fugir, a asp é onde tem o maior universo de, de, de documentos e de conhecimento sobre a AppSec, então eu vejo esses dois lugares como bem interessantes aí para quem quiser saber mais sobre a AppSec, cara, quiser também seguir a gente, né, conversar com a gente, LinkedIn, Uh, Twitter, o que for, uh, sobre a AppSec, que é uma coisa que a gente gosta bastante de falar, tá? Acho que deve ter dado pra perceber, né?
1: Sim, dá pra perceber. <risos> eu, é, então, pra vocês que querem chamar o Thiago, a Luciene aqui no, no LinkedIn, vocês podem estar tá, uh, acessando aqui a des na descrição desse programa, tá? O contato deles aqui. Então pode mandar uma mensagem, eu sempre falo isso, né? E acaba lotando a caixa de mensagem das pessoas. <risos> Mas pode chamar que, bom, eles respondem, né? E pode tirar alguma dúvida para vocês Tem um direcionamento, às vezes, tipo, sei lá A pessoa quer a ingressar na área de segurança, né Tipo, pô, eu queria me especializar mais na parte de segurança Quais os caminhos que eu tenho que seguir O que eu tenho que fazer, né E já, já que a pessoa tem um conhecimento a mais de desenvolvimento Isso já é um, até fica um pulo mais fácil, né Wesley, tem alguma coisa que você gostaria de comentar também? Ou tá tudo certo aí pro seu lado?
0: Acho que a gente passou por todos os tópicos ali, igual você comentou, é algo que é, a gente não vê muito no dia a dia, né? Principalmente é, falando por mim, assim, essa questão ali do Deve ser responsável por implementar essa parte de segurança. Então, um assunto bem legal aí que vai é, agregar para as pessoas ouvintes aí.
3: Cara, e só um recado final, assim, cara, quem quiser, por exemplo, que a Jéssica comentou, migrar de área, por exemplo. Uh, uma coisa que a gente, na, na Conviso, eu fui uma dessas pessoas, né? Eu vim de desenvolvimento, minha carreira inteira foi desenvolvedor, e é uma coisa que a gente fala, cara, é para trabalhar com a AppSec, não que é obrigatório ter sido desenvolvedor, mas ajuda bem, me ajudou bastante. Então, se você gosta de segurança, uh, quer trabalhar com a PSEC, cara, conversa com a gente, porque a gente... Uh, estamos com vagas abertas e estamos crescendo bastante, então a ideia é que tenha mais vagas ainda, então uh, fica, ficamos à disposição caso alguém queira conversar sobre esse, esse pulo de carreira e vai, vamos dizer assim de, de desenvolvedor para AppSec
1: Show, então é só mandar mensagem lá que tem um pulinho da indicação, né? <risos> é, isso aí. é isso aí Bom, para você, ouvintes, que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar e com seus amigos até colegas que vocês consideram na parte de segurança ali, e falam assim, pô, deixa de ouvir esse episódio aqui, ó, falando sobre segurança pessoal. Então, não esqueça de compartilhar, dá uma avaliação pra gente lá no... dá uma estrelinha no Itunes, e nos vemos até a próxima. Fui!
0: Este programa foi editado por Café The Bunny.